0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味儿小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。天刚擦亮，尚二爷手里拎着鸟笼子，悠闲的在护城河边上溜达。护城河边上有庄稼地，庄稼地边上有青草，河面上漂浮着白色的雾气。这份滋润，只有六枣的人体会得到。空气湿漉漉的清新，鸟笼子擦着草皮摇晃，草皮有夜晚凝结的露水。二爷知道这该适合红靛壳的习性。遛了一阵子，就到茶馆喝茶，笼子不开罩子，只是为了让鸟习惯一下京城嘈杂的环境。在这样的环境中，尚二爷一家繁衍了三百年，见惯了京城春风秋雨，自己的鸟也该习惯在京城生活。无论人鸟，闹市口这片地面，就是他们生命的依托。开春到了红靛壳拜师学艺的时候了。养鸟的行家把式都知道什么是好鸟，也知道怎么侍弄鸟。但是鸟能不能出玩意儿，还得看看鸟的先生有没有能耐。可是能称为先生的好鸟，在二爷的眼里，实在不多。上二爷选中了古爷。古爷养了一辈子的百灵，现如今的百灵那是千挑万选出来的精灵，叫声明亮，没有脏口，一出十三套，高低急缓，接连不断的唱出，那听起来甚是美妙。这天，尚二爷拎着鸟笼子来到茶馆，四样礼品拖到古爷的面前，时令鲜果。好香片酱肉点心，一块堆的放在了古爷面前。古爷一愣：“哟，又淘着好玩意儿了。”古爷是做古董生意的，老哥俩过世不隔心。古爷琢磨，今天二爷怕是淘着件揪心的好物件了，不然二爷绝不会这么郑重啊。活物，嘿嘿山二爷边笑边举着鸟笼子让古爷看，笼子、石罐、水缸，哎，经过精心擦洗，笼底有干净的帆布，帆布上铺着草纸，罩子一打开，红电壳情不自禁的仰天一声嘹亮的鸣叫。鸟笼子先是抓住了古爷的眼，嘿，造办处的玩意儿，您看这弓，这横劲儿，好笼子。再看那鸟，古爷禁不住哎呦一声，端详了一阵子，竟然没说出话来。好鸟，嘿，好鸟，这辈子，哎。见着这么好的红脖，也算是眼福啊！有口了，这不是拜师来了吗？学百灵口，得嘞！这份礼我收下。师道尊严也是咱养鸟的规矩，不能破啊！哎，那什么，今儿吉祥戏院失控展，歇过晌，我让伙计接您去。我听您的。单二爷在古爷面前非常的谦逊。正说着，有人倒辛苦了，那是傅三儿。傅三儿天青色丝绸大褂，粉底皂靴，一手拿着礼帽，弯腰给二位爷请安，嘴里呵呵的笑着。哎，古爷，失控展我作陪，缺了我这马素。嘿、哎，二位爷是谁呀、啊？尚二爷说：“你小子兔子耳朵，巴掌远就蹦过来了。”傅三儿说：“哎，您不想着兄弟，兄弟得想着哥哥不是？哎，回您个事儿哈，货卸完了，有一车货哎像是没端平，我让达子开箱看了，没大伤号。”二爷说：“先按老规矩应着，回头我看看，把事们卖力气挣口嚼骨，别吓着兄弟们。”傅三说：“有您这菩萨心肠掌柜的，哎，那也是他们的福分。二位聊着啊，我还得照一下去。”说着，傅三就要走，抬眼的功夫就见着了尚二爷的鸟笼子
0: 。
1: 再看那只鸟，竟然欢喜得不得了。哟，二爷，这是您新抓来的？嘿。有样。尚二爷见他说好，就赶紧堵了他一句：“这不是你的玩意儿。”这话傅三儿不爱听。怎么着，二爷，这鸟是上面赏的，还是顶着呃这双眼花翎啊？他就是前门外的头牌，也喜欢就能把他带家去。尚二爷冷冷一笑：“就冲你这心术。”也养不了这鸟。这么着，今年再逮着好蛐蛐，有你一条。到时候赌盆压房产，我绝不拦着。傅三爷越听越别扭，哎，合着我就是饶世家斗蛐蛐败家的主，这都怎么话说的呀？古爷在一边听了也笑，就打岔：“二位爷，离开戏还早着呢。”过碗砂锅居啊，不知道合不合二位爷的口味。傅三儿连忙陪笑脸，我听古爷的。二哥这是明摆着看不上我，古爷。傅三儿感觉到很委屈。古爷说：“那哪能呢？二爷向着你，哥俩的交情啊，让人看着都眼馋。”哎，我请二爷听戏也有说道。听叫的鸟讲究也多，如同名家的行腔声韵，需要一番体会，不是？傅三儿听不懂，俩眼还是看着红电壳。是不是这时候他就惦记这只红电壳了？那也说不清。傅三爷跟尚二爷是父一辈子一辈的交情。英法联军进北京那会子，骄横自大的八旗兵在八里桥让洋鬼子给打花了。傅三的父亲苏醒过来，就四处寻找一块玩命的大哥，扒开死人堆儿，见到尚大哥满身是血，还有口气，忍着伤痛，趁夜色愣是把大哥背回了家。从此尚家就欠下了傅家的一份人情。有道是大恩不言报，傅家也厌烦把救命之恩挂在嘴上。怎么呢？尚大哥要是先醒过来，他也不会忘了自己的异性兄弟。傅老爷子对此坚信不疑。老一辈先后过世，傅三爷有尚二爷帮衬，开了号大车店，离尚二爷的这字号不远。永聚和进货出货，商客吃住都是在富三的店里落脚。正所谓打断了骨头连着筋，有了这一层，老哥俩真比亲哥俩走的还近。尚二爷比傅三爷大两岁，大一天也是哥哥。富三儿打小就爱在尚二爷跟前耍骨头，为此尚二爷经常作牙花子，却还是
0: 心甘情愿的让着他。您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，京味小说《闹市口
1: 》。尚二爷拎着鸟笼子进茶馆，伙计们帮忙把鸟笼子挂在钩子上。尚二爷从怀里掏出盛着上好香片的瓶子。瓶子是水晶玻璃的，暖暖的阳光照射在瓶子上，闪着晶莹的光亮。桌子上放好了洗刷洁净的茶壶，壶上是桃花美人的画片茶杯是素面的豆青色的釉水，口沿一圈藏蓝色，让人看了安静舒心。不大一会儿，谷爷来了。打开百灵笼子的布罩，挨着尚二爷的红点壳挂上，尚二爷就把香片放到壶里，伙计过来沏茶，放上几品干果。尚二爷涮杯倒茶，恭敬的问顾爷：“您吃了？”顾爷点点头，神情舒懒。最近呐、啊，浑身不得劲，起来喝了口豆浆。懒得咽，不是为了六百零，还真懒得动窝了。尚二爷见古爷脸色发暗，哎，我这还存着一颗老参呢，是头年东北老客带过来的，您试试。古爷摆摆手拦住他，老您惦记，人参鹿茸要是管事，还至于这么没精神？岁数不饶人，不是？哎，我看没什么大碍。我认识一老大夫，让他给您看看，调剂调剂就没事了。说话的功夫，百灵闪动着翅膀欢叫起来，从麻雀造林，嘿，喜鹊迎春，家燕细雨，母鸡叫，猫叫，狗叫的依次唱去，直把古爷的脸上叫出了红光来。谷爷精神显好，哎，明儿把红电壳先去办个罩子。快半年了，该压上几口了。尚二爷回到柜上，心里还是惦记着谷爷。阳光照进屋里，掀开罩子给鸟喂食水。鸟儿见了光线，抖动了几下翅膀，先就吱吱喳喳的叫了几声。家雀造林，尚二爷听见叫声，惊讶的停住手，摆手示意柜上的人轻声。那鸟早已熟悉了柜上的环境，接着几声喜鹊叫，“哎呦！”喜的上二爷停。猫叫，“哎呦！”狗叫也有，这这这这这这是百灵的套路，没白费功夫，有百灵口了。尚二爷让达子预备了几样果品，到了古爷家，又嘱咐达子请大夫。进门就对养在炕上的古爷说：“嘿，喜事，古爷，让您说着了，红点壳有叫了。”古爷听了也觉着高兴，就翻身起来，让下人沏茶。见着桌上的仆辈就说：“哎呀，又让您破费，咱老哥俩还用这样。”单二爷扶着古爷坐下，说：“哎呀，这都是达子张老的。哎，达子呢？待会儿就来。我来呀、啊，一是赶紧把这喜事告诉您，二呢，是知会古爷一声。”我让达子请大夫了，这就过来瞧瞧，别为了只鸟分心把您累着。谷爷说：“没有的事，要不是有鸟抻连着，哎，说不定早就起不来炕了。这你知道，遛鸟就是攒精神听鸟一叫唤，嘿，什么烦心事都没了。家里有事啊，用得着您就说话。”尚二爷见古爷精神涣散，这么猜想。没大事，即便有，大老远又能怎么着？啊？不瞒您，我在东北的大哥，这您知道。那回来北京的时候，哎，还是您领着他逛的天桥，坐那叮当车呢。他就一直念叨着尚二爷厚道。山二爷连忙摆手：“哎呦，再这么说，您可是臊我呢！顺脚的是不是？”谷爷也笑笑：“是真事儿。就我那大哥呀，闯关东，苦熬苦业的，攒下了几十亩地。嘿，这倒好，前几天来信儿说小鬼子修铁路，占地不说，还把人给打伤了。这回子，人还不定有没有呢。”早就说呀，让他们到北京来。北京什么地方？嘿，八壁哪吒城，哪有事儿？这地界儿也不该有事儿，是吧？您说。尚二爷说：“您说的是，不过呢，这块风水宝地也让洋枪洋炮折腾的不善。话又说回来，咱是顺民，不是？认识谁想生事。”咱挡不住，他要得是，呃，飞骑在脖子上拉屎解的人，兔爷还有个土性呢，是这话不是？几句话，把古爷说开心了。二爷哟，我就喜欢您这豪横劲儿，是爷的气概。就我这窝囊废物的脾气，自己个儿啊都恨得慌。有您这话。我这气儿啊，也就顺了。正说着话，大夫来了。谷爷对大夫说：“没事，真的没事。”见尚二爷把方凳搬到炕跟前儿，就说：“你看，还劳您费心惦记着。”尚二爷很认真的说：“哎，大夫看看脉，没事大伙儿都踏实啊。”
0: 地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。